0: liegt am Alkohol, ich kann dir nichts
1: essen. Das ist ein toller erster Satz für diesen Podcast, die Aufnahme lief schon. Ähm, äh, Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen beim Thilo Mischke Uncovered Podcast. Äh, Heute passiert etwas ganz Besonderes. Ich bin auf dem Weg mit dem Auto hier zu diesem Termin, zu dem ich gleich was sagen werde, ähm, hingefahren, habe darüber nachgedacht und ich mache gerade eine Recherche für das Fokus Magazin über Onlyfans. Gleichzeitig recherchiere ich aber auch für das als Thema für die neue Staffel von Uncovered. Und ich habe ja auch einen Podcast. Und dann dachte ich mir, das Interview, was ich gleich mit meinem hier neben mir sitzenden Gast führen wollen würde für den Fokus, kann ich doch auch aufzeichnen als Podcast und das dann gleichzeitig als Recherche nehmen für ein Cover. Also alle Medien, die ich bediene, gerade in einem. Normalerweise würde ich die Interviews nicht so anmoderieren, sondern wir würden uns einfach unterhalten. Und ähm, genau, mir gegenüber sitzt, ich weiß nicht, wie man der Name richtig ausspricht. Ima. Ima. Ähm, Ima. Und Ima ist erfolgreich bei Onlyfans unterwegs. Kann man so sagen, ja. Und äh, vielleicht erklärst du gleich mal den Hörern und Hörern, was Onlyfans ist, weil ich glaube, nicht jeder weiß, was Onlyfans ist.
0: Ja, Onlyfans ist eine Erotikplattform, kann man sagen, bei der jeder Creator die Möglichkeit hat, erotische Inhalte zu verkaufen und ähm, ist dabei aber komplett frei in der Gestaltung. Also man hat da so ein Profil, wie bei Instagram zum Beispiel, und äh, lädt da verschiedene Bilder hoch. Bei mir sind es sehr, sehr erotische Bilder oder auch pornografische Bilder, Ähm, ist nicht bei jedem so und äh, die kann man abonnieren und dadurch verdiene ich mein Geld.
1: Ich war lustigerweise im Vorfeld der Recherche, äh, konnte ich natürlich in der Firma sagen, ich brauche jetzt mal ein bisschen Geld, ich möchte mir gerne mal Onlyfans angucken, habe mir heute deine Bilder mal angeguckt. Die pornografischen Bilder habe ich nicht gefunden, das war für mich, fand ich das so, hätte eigentlich auch ähm, Bilder mit äh, großem Dekolleté aus dem Boda-Schnittmagazin für erotische Unterwäsche sein können. Also ich war jetzt so überrascht davon, wie zart und ja. unpornografisch das eigentlich ist, was dort stattfindet? Oder habe ich einfach nicht weit genug gescrollt?
0: Nee, ist, du hast wirklich richtig gescrollt. Ist es ist wirklich so, dass ich diese richtig pornografischen Bilder und Videos nur privat verschicke, weil ich dann noch so ein bisschen Angst habe, dass das vielleicht auf falsche Seiten gerät, wo ich dann wieder nicht die Kontrolle habe. Und deswegen mache ich das sehr kontrolliert mit den pornografischen Inhalten. Und diese öffentliche Seite sozusagen, die du jetzt gesehen hast, das ist relativ harmlos. Also ja, es noch nicht mal soft sondern wirklich nur Erotik. Aber das war eigentlich auch mein mein Gedanke dahinter, weil ich wollte eigentlich ursprünglich einfach nur meine erotischen Bilder bei Instagram hochladen und da wurde ich aber immer gesperrt. Ich habe immer so eine Sperre bekommen, dann wurde mir gesagt, mein Account wird gelöscht und dann hat mir eine Freundin gesagt, ey, probier doch mal Onlyfans, das ist jetzt so eine neue Plattform, habe ich von einer Freundin gehört, da kannst du diese Bilder hochladen, zusätzlich noch Geld verdienen und wirst eben nicht gesperrt. Und dann habe ich das ausprobiert und das war eigentlich ein Zufall, dass ich jetzt damit auch wirklich gut Geld verdiene und davon leben kann.
1: Warum glaubst du eigentlich, dass, was mich immer verblüfft, ist tatsächlich dieses Gelösche bei Instagram. Warum will Instagram keine Busen? Das habe ich mich immer gefragt, weil was ist, also so, ich meine, das ist ja nichts Schlimmes, nee. eine Brust.
0: Überhaupt nicht, ich frage mich das auch, ich verstehe es auch nicht. Also äh, weibliche Nippel sind nicht anders als männliche Nippel für mich. Ähm, deswegen kann ich es auch nicht nachvollziehen und sehe das auch extrem kritisch und versuche da immer wieder ähm, gegen anzugehen, aber es bringt einfach nichts, und es geht auch vielen Frauen so. Ähm, oder ja, also viele Frauen haben einfach damit ein Problem. Und wie also ob sich das in Zukunft ändert, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, das, das ist einfach so.
1: Das Gefühl habe ich auch, dass es äh, so bleiben wird, weil ein bisschen auch diese amerikanische Brüderie da, glaube ich, noch mit reinspielt, dass Männernippel nichts Schlimmes sind, Frauennippel aber offensichtlich irgendwas Sexuelles gleich Voll, automatisch ja. sind. Ich wurde im Übrigen aufgezogen, noch mit die Nacktheit einer Frau, also ich komme aus dem Osten, oh, sorry. Ich, kein Problem. Ähm, die, dass nackte Frauen sind nichts Sexuelles, sondern es ist einfach ein nackter Körper. Und ja. ich, für mich ist es immer so ganz weird, wenn einfach eine normal nackte Frau gleich mit Sexualität assoziiert wird, weil ich dann immer so denke, muss, muss eigentlich nicht sein, man kann ja. auch einfach hingucken. Das ist voll Oder gut, aber
0: also ich finde es super, wie du, wie du aufgezogen wurdest, aber es ist halt nicht die Normalität leider. Ne? Also ich kenne kaum Männer, für die das so ist. Ich habe ganz viel ja auch, äh, immer wieder, wenn ich neue Männer kennenlerne, um, so privat im Datingleben, es kommt immer wieder die Frage, ja, und warum machst du das? Und äh, bist du wirklich zufrieden damit? Und äh, warum sexualisierst du dich selber so und so? Also, es kommen schon Weil viele. Weil es wahrscheinlich deine eigene
1: Entscheidung ist. Ja. Ja. Ähm, in der Vorrecherche habe ich auch gesehen, dass du, oder anders die Frage gestellt, eigentlich stellen die Männer eine interessante Frage. Dieses so, dass dieses Selbstdarstellen im Internet mit Nacktheit neigen Männer dazu, das Frauen vorzuwerfen. Kannst du dir erklären, warum? Also, also nicht nur die Erziehung, sondern warum hat es so was anrüchiges, sich nackig ins Internet zu stellen und sich zu präsentieren? Also ich meine, so wenn du ähm, auf einer Pornoseite auftauchst, bei X-Hamster oder so, dann ist das immer gleich so, okay, gesellschaftlich kannst du vergessen, aus ja. der Frau wird nie wieder was, die ist in einem Porno aufgetaucht. Total. Woher kommt es?
0: Ich glaube, dass da die Gesellschaft allgemein eine ganz große Rolle spielt und dass wir als Kinder auch schon so aufwachsen, dass wir, also selbst ein kindlicher Körper sexualisiert wird, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel, ich habe früher mit elf Zeitschriften gelesen, da stand drin, äh, so beeindruckst du deinen Schwarm. Ähm, und dann sollte man sich irgendwie knappe Sachen anziehen und irgendwie schönes schönen Schmuck und Lipgloss und Lipgloss so. Lipgloss ist das Wichtigste. Genau. Und äh, da kriegt man als Kind einfach eingetrichtert. Äh, das ist gut, wenn du, wenn du dich so zeigst. Und ich glaube auch, dass ich davon krass geprägt bin. Ich habe äh, ein Schönheitsideal, das sieht aus wie eine Barbiepuppe. Und ähm, ich glaube schon, dass es einfach durch, durch Medien viel kommt so und durch die allgemeine Einstellung.
1: Ja, Kannst, Glaubst du, dass du mit, das, mit dem, was du bei OnlyFans machst, was daran änderst?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich bin da selber immer in so einem Zwiespalt mit mir und denke mir manchmal so, vielleicht trage ich genau dazu bei, dass es schlimmer wird, dass sich ähm, vor allem Männer denken, ja okay, sie zeigt sich so, also ist sie auch frei verfügbar, weil ich kann sie ja haben für geldmäßig. Ähm, aber ich verkaufe ja nicht wirklich meinen Körper. Ich finde, Bei mir ist es eine selbstbestimmte Sache, die ich wirklich mache, weil ich daran Spaß habe und es zwingt mich niemand. Und ähm, ich möchte mich einfach nur so zeigen, wie ich bin. Und das ist nun mal sexuell und äh, erotisch. Und ich war auch schon als Kind so. Ich habe schon mit fünf mein erstes Buch, was ich haben wollte, war Mama, wie bin ich in deinen Bauch gekommen? Weil man da zwei Bilder gesehen hat von einem nackten Mann und einer nackten Frau und wie die miteinander schlafen. Ich dachte, wow, voll interessant, wie das funktioniert. Und ähm, ja, also Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, inwiefern ich dazu...
1: Das ist so ein grünes Beitrage. Buch, ne? Ich, ich glaube, das Buch ja, krass, hatte ich, ich, ich hatte es? Das auch. Ja. Ja, ich glaube, genau. auch, glaub auch im ähnlichen Alter ist bei mir die Neugierde losgegangen. Ja. Huch, so werden Kinder gemacht? Ja, verrückt. Und meine Eltern haben dann relativ brutal mich aufgeklärt. Also da wurde, mit sechs wusste ich schon sehr genau, was da passiert.
0: Ja, wow. <lacht> bei mir ist es genau das Gegenteil. Meine Eltern sind überhaupt nicht offen, was Sexualität angeht und ähm, haben mich immer auch als aneckend gesehen. und als Meine Mama hat mich auch Schlampe genannt und so. Das war schon krass. Und ich glaube, dadurch kam das Interesse bei mir noch mehr, weil ich gemerkt habe, das ist irgendwie in meiner Familie so ein totales Tabuthema und ich möchte aber was darüber wissen.
1: Würdest du dich dann selber, muss also muss man für OnlyFans ein sexueller Mensch sein, der so Sexualität so ganz unbedarft betrachtet und kein Problem mit Sexualität? Also zum Beispiel, um es kurz erläutern, Religion spielt oft einen Grund dafür, dass man eine andere Einstellung zur Sexualität hat oder ein großes Schamgefühl, was meistens auch wiederum durch Religion ausgelöst wird. Würdest du dann sagen, die Grundvoraussetzung ist, dass man einfach so locker mit sich selbst umgeht und einfach nicht so sich sehr sexuell in Frage stellt.
0: Würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Ich kenne viele CreatorInnen, die ein totales Problem mit ihrem Körper haben und das wirklich nur des Geldes wegen machen. Ähm, bei mir ist es aber so, dass ich glaube, wenn man, wenn man wirklich erfolgreich damit sein will, wäre es schon besser, wenn man ein gutes Gefühl mit seinem Körper hat oder zu seinem Körper und zur Sexualität und so. Also ich würde jedem davon abraten, der das, der das nicht hat. So.
1: Wie funktioniert eigentlich dieses Geschäftsmodell? Also was, wie funktioniert Onlyfans so, dass du davon leben kannst und eine Wohnung hast, die schön eingerichtet ist, durch die wir einmal gleich durchlaufen werden? Ähm
0: Ja, es funktioniert so, dass man eben seinen eigenen Account dort hat, den Leute abonnieren können Und ich kriege von diesem Abonnentenpreis 80% und 20% gehen an äh, den Onlyfans-Gründer oder halt Onlyfans. Ähm, Und so funktioniert es. Ich kriege dann alle paar Tage mein Geld überwiesen, was ich bekommen habe. Kann man einstellen, auch monatlich, äh, wöchentlich, wie man es gerade möchte. Und äh, so funktioniert es. Und bei mir ist es so, je mehr ähm, Kundenkontakt ich habe umso eher verdiene ich auch Geld. Also es geht nicht nur rein um dieses Abonnement, sondern wie viel interagiere ich auch mit den den Leuten und wie viel schreibe ich mit denen. Es gibt noch zusätzliche Leistungen, wie zum Beispiel Dick-Ratings. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja,
1: du guckst dir Bilder von Penissen an und sagst, du hast einen schönen Penis oder einen hässlichen Penis. Genau,
0: und das kommt sehr, sehr gut an. Das kostet bei mir 5 Dollar. Und also die Leute wollen einfach äh, die Bestätigung haben viel und damit verdiene ich dann mein Geld. Und ich habe gedacht, ich mache das, weil... Ich habe früher so viele Penisbilder ungefragt zugeschickt bekommen und dann dachte ich mir irgendwann, ey, dieses ganze Anzeigen, ich habe keine Energie mehr dafür, warum nehme ich nicht einfach Geld dafür? Dann habe ich wenigstens noch was davon. Und es ist auch wirklich so, dass ich kein, ich habe kein wirkliches Problem mit Penisbildern. Viele finden es ja unangenehm, das zu sehen irgendwie, aber ich gucke mir gerne Penis an, so.
1: Das Lustige ist allerdings, äh, für mich ist es eine ganz bizarre Vorstellung, unaufgefordert ein Penisbild im Internet zu verschicken, weil ich finde, dass der Penis nicht unbedingt das schönste Organ ist, was der menschliche Körper zur Verfügung hat. Das ist schon immer eher so ein exotischer... Urwaldpilz. Ja, stimmt. So ist jetzt kein Fliegenpilz, aber es ist schon so diese lustigen langen Röhr- Röhrenpilze sind das, ja, glaube ich, von ja. der Pilze. Also, das ist nicht irgendwas, was ich, wo ich so denke, okay, das könnte jemandem gefallen, wenn ich ihm das schicke. Ja, so. ich
0: verstehe es auch nicht. Ich würde es auch niemals machen, andersrum mit meinen Geschlechtsteilen. Also, äh, habe ja. ich auch keine Interesse
1: dran. Ähm, wie funktioniert dieses Penis-Rating dann? Ist es dann so, dass die dir sagen, was du sagen sollst, weil stell dir vor, du kriegst so ein Bild und dann sagst du, oh, das ist aber ein kleiner, extrem hässlicher Penis und dann ist derjenige dann auch enttäuscht, glaube ich. Ja, das nee, Film das,
0: das würde ich ernsthaft nicht machen, also mir wird geschrieben, hey Ima, ich möchte jetzt gerne dieses Dick-Rating, dann sage ich ja oder nein, je nachdem, wie ich gerade Lust habe, das ist auch sehr selbstbestimmt, ich kriege da nicht einfach das Geld und fertig, sondern äh, die Fragen vorher, dann gebe ich meine Zustimmung oder eben auch nicht und wenn ich die Zustimmung gegeben habe, dann ähm, schicken die das Bild und ich merke dann schon, ich merke an der Art zu schreiben, wie der das haben möchte. Ob der eher ein Typ ist, der ähm, dominiert werden möchte, der auch gerne erniedrigt werden möchte vielleicht. Also es gibt so bestimmte Arten und Weisen zu schreiben, da kann man den Menschen schon einschätzen, wie der das haben möchte. Und ich bin nie so, dass ich jemanden grundlos schlecht rede, dem Penis. Also ich finde kein Penis... Ein
1: super spezifisches Gespräch.
0: <lacht> ja genau, Also ich finde nee, es find
1: nicht, find nicht schlimm. Wenn du sagst, dass 20% an den sehr schwer aufzufindenden Betreiber von OnlyFans geht, das ist ein britisches Unternehmen und wir hätten sehr gerne, haben ihn versuchen, seit Wochen ihn raus, überhaupt rauszufinden, wie ja. man ihn kontaktieren kann, weil wir gerne mit ihm sprechen wollen würde, würden. Ähm, 80% gehen an dich. Es klingt trotzdem aber wie so ein bisschen so ein pimp verhältnis weil du musst ja was abgeben von dem, ja. was du für ihn Er muss nichts machen, außer die Plattformen dir zur Voll. Verfügung stellen. Ähm, hat, hattest du diesen Gedanken auch schon dass du so ein dass es irgendwie so eine komische wie anderes Beispiel so als dann N26 so eine Banksoftware rauskam wurden alle Sparkassen und Postbanken haben dann so geschockt sich äh, es wird ein digitalisiertes Bankwesen für mich war als ich das erste Mal von OnlyFans gehört habe das wie so eine Disruption Beziehungsweise Digitalisierung von Prostitution, ohne das Werten zu meinen, sondern Mhm. einfach dieses Berufsfeld, was es gibt, ist jetzt digital. Hattest du dieses Gefühl auch, insbesondere bei diesen 20 Prozent?
0: Ja, hatte ich auf jeden Fall. Aber nicht nur wegen der 20 Prozent, sondern auch, weil ich noch nie Kontakt zu einem OnlyFans-Mitarbeiter hatte oder zu dem Chef oder sonst wem. Und dementsprechend fühlt man sich schon teilweise einfach benutzt, was auch definitiv so ist. Und es ist auch digital. Für mich ist es auch digitale Prostitution. Aber ich denke mir, es ist immer noch besser als. Also klar, im besten Fall würde ich gerne selber eine Plattform haben, bei der ich entscheide, was gemacht wird und bei dem, also bei der ich 100% frei bin. Aber das ist für mich wirklich einfach eine eine Alternative, eine gute Alternative gewesen zu Instagram, wo man ja auch keinen Kontakt hat, wo man auch quasi, also klar, man verdient nicht so viel Geld damit, aber trotzdem ist es ein ein anderes Verhältnis.
1: War das Scham verbunden, diese Realisierung, dass es ja irgendwie doch wie Prostitution ist? Überhaupt nicht, für mich
0: gar nicht. Also ich habe noch nie ein Problem damit gehabt. Ich habe auch eine Zeit lang als Escort gearbeitet und ich bin da ziemlich ziemlich okay, locker das ist, mit.
1: In mit mit meiner Vorstellung ist es immer so wie, scheiße Corona, ich habe ja eigentlich diesen Job gehabt, den kann ich jetzt nicht mehr machen, ich muss trotzdem Kohle verdienen, ich mache das mal. Aber ja. mit dem, dass du die Erfahrung schon gesammelt hast, ist das ähm, nichts Furchtbares für dich oder nee. Verwerfliches. nee. In der weiteren Recherche ist mir auch aufgefallen, dass es ja so eine hochinteressante Prostitutionsdebatte generell gibt, auch in äh, feministischen Kreisen. Es gibt die absoluten Verächter, die sagen, Prostitution kann niemals gut sein. Und es gibt diejenigen, die sagen, Prostitution ist aber auch gut, weil es eben für eine Selbstbestimmung der Frau stehen kann. Und ich glaube, du zählst eher in diesem Bereich. Mhm. Kannst du mir das erklären, inwieweit das eine Selbstbestimmung ist?
0: Ja, also ich finde, man muss erstmal differenzieren zwischen Menschenhandel und Prostitution. Ganz viele Feministen, die gegen Prostitution sind, verwechseln das eben mit Menschenhandel und sagen, es ist unfreiwillig, eine Frau kann es nicht freiwillig machen. Und das finde ich höchst problematisch, weil es eben Beispiele wie mich gibt, die das komplett freiwillig machen, nicht weil sie dazu gezwungen werden oder sonst was. Und natürlich ähm, wird man in gewisser Weise auch von den Medien dazu geleitet, finde ich, weil bei mir war es so, es war ein, also als ich 14 war, wurde unfreiwillig von mir ein Nacktbild veröffentlicht. Mit 14? Ich war 14, ja. Und ich habe das an meinen damaligen Freund geschickt und habe erst gedacht, um Gottes Willen, was passiert jetzt? Muss ich die Schule wechseln? Weil es eben total, also gesellschaftlich einfach nicht, nicht cool ist, so, wenn, man, ja. wenn sowas veröffentlicht wird. Und dann habe ich mich einfach dazu entschieden, okay, wenn es jetzt unfreiwillig von mir im Netz ist, kann ich es ja auch einfach freiwillig machen, weil dann habe ich wieder die Macht darüber. Und deswegen ist es schwierig zu sagen, es ist hundertprozentig freiwillig, ähm, weil... Ich wurde irgendwo auch dazu gedrängt, weil ich mir meine Rechte quasi wieder zurückholen wollte. Aber ich frage mich immer in dieser Gesellschaft, was ist ist überhaupt freiwillig? Ist der Kassierer im Supermarkt, macht er das freiwillig? Oder des Geldes wegen? Und ich finde, solange man man glücklich ist mit dem, was man tut, ist es feministisch und ist es selbstbestimmt. Egal, was man macht. Egal, ob man sich nackt im Internet zeigt oder ob man eine Burka trägt.
1: Ist der... Freund hast du den angezeigt? Ich meine, weil das ist Verbreitung von Kinderpornografie, ne?
0: Ja, ich habe ihn, also hab ihn damals nicht angezeigt, aber meine Eltern haben es, äh, soweit ich mich erinnere, versucht, aber sind nicht erfolgreich gewesen.
1: Ja. Ähm, wie oft musst du dich rechtfertigen für das, was du machst in deinem sozialen Umfeld?
0: In meinem sozialen Umfeld zum Glück... Gar nicht. Also ich habe nur Leute um mich rum, die mich zu 100 Prozent unterstützen, die wissen, dass ich das freiwillig mache und dass es auch einfach zu mir passt. Also jeder weiß, dass ich mich schon immer gerne freizügig gezeigt habe und ich habe auch einen sehr narzisstischen Charakter, Anteilen <lacht> hohen und deswegen passt es einfach zu mir und das wissen, wissen die Leute auch.
1: Und deine Mutter? Ich meine, wenn sie dich irgendwie damals als Schlampe beschimpft hat dann muss das ja ein Albtraum für deine Mutter sein. Du machst allerdings einen Podcast für deiner Mutter, also so schlimm kann das Verhältnis nicht sein. Ja. Ähm, aber was sagt deine Mutter dazu?
0: Es hat sich zum Glück gebessert und mittlerweile unterstützt sie mich mit allem und sagt, sie findet das immer noch nicht richtig gut, aber akzeptabel. Und früher war es aber so, dass sie sich das niemals hätte vorstellen können und es hat lange, lange gedauert und viele Streits und Konflikte gekostet, dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo wir sind mit diesem Podcast und mit unserer Beziehung generell. Aber früher war es sehr, sehr schwierig für sie zu akzeptieren, dass ich so bin, wie ich bin.
1: Erkennt deine Mutter auch dieses, ich finde diesen Gedanken nämlich eigentlich den spannendsten daran, dass es eben eine Form von äh, weiblicher Stärke ist, das Darstellen in dieser Nacktheit. Ähm, Weil es gibt zum Beispiel, ich habe mal Kulturwissenschaften studiert und unter anderem mich auch mit der Nacktheit des weiblichen Körpers beschäftigt Mhm. und welche Rolle er spielen kann. Es gibt ein wahnsinnig berühmtes Bild von der französischen Revolution, von dem Künstler Delacroix. Und das kennt eigentlich jeder. Das ist eine Frau, über die Barrikaden stürzt mit der französischen Flagge und sie ist obenrum nackt. Ah, doch ja. So, das ist ein ganz berühmtes Bild. Ja. Und ich habe mich dann auch im Studium war eine Aufgabe sich damit zu beschäftigen, warum ist diese Frau eigentlich nackt? Und diese Nacktheit verkörperte auf diesem Bild eine unfassbare Stärke. Ja. Weil folgendes nämlich passiert ist, es soll angeblich so gewesen sein, dass in der französischen Revolution an die Revolutionsführer Frauen in die erste Reihe gestellt haben mit entblößten Brüsten, weil die Gegner, die Regierungstruppen sozusagen, sich nicht getraut haben, auf eine nackte Brust zu schießen. Wow. Weil das Mutti, das ist irgendwie Wärme, das ist irgendwie Liebe und yeah. irgendwie etwas, was wir beschützen müssen. Und ich finde diesen Gedanken der wurde vernachlässigt, welche Kraft und welche Stärke eben von Weiblichkeit ausgehen kann. Und zwar Total. nicht im sexuellen Sinne, sondern einfach so, das ist ein Teil dieser Gesellschaft und nichts, was unterdrückt werden muss.
0: Total, und das ja. ist
1: offensichtlich schon mal so wahr. Ja. Und jetzt wieder, und würdest du sagen, dass du diese Frau auf diesem Bild bist, in diesem neuen Freiheitskampf, du zeigst deine Brust, um Stärke zu zeigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Kann ich zu 100% unterschreiben. Also natürlich, ich bin jetzt keine, keine Kämpferin in dem Sinne, dass ich eine Fackel hochhalte, aber für mich ist es eigentlich, für mich ist jeden Tag auch ein Kampf. so Und mit dem, was ich tue, kämpfe ich für mich jeden Tag.
1: Wie sieht dieser Kampf aus? Also so neben Onlyfans?
0: Boah, es gibt so viele Facetten davon. Also ich erzähle immer von dem von einem Erlebnis und ich weiß nicht, ob man jetzt eine Triggerwarnung hier vorsetzen muss, aber meine los. Mama okay, meine, äh, meine Mama hat mit Missbrauch Erfahrungen gemacht und meine Oma auch. Und für mich ist es als Kind schon was gewesen, was ich irgendwie gemerkt habe, dass irgendwie beide ähm, ein Problem mit Sexualität haben und dass beide irgendwie ein Thema damit einfach haben und auch ihren Körper zu zeigen, weil sie eben Angst hatten, dass sowas vielleicht nochmal passieren könnte. Es war beides im familiären Rahmen und dann habe ich schon als Kind aus so einer, ich glaube, Bindungsliebe heraus angefangen, dafür zu kämpfen, dass mir sowas nicht passiert. Und auch, dass meine Mama und meine Oma wieder ihre ihre Weiblichkeit und ihre die Liebe zu sich selbst wieder zurückhaben können irgendwann. Und deswegen bin ich wie so ein Freundin nämlich immer wie so ein Glücksbärchi geworden, der immer Liebe verbreitet und Selbstliebe und immer sagt, ey, ihr seid alle gut, so wie ihr seid, weil ich einfach wollte, dass meine meine Familie das fühlt und dass es der gut geht und deswegen Habe ich jeden Tag dafür gekämpft und diese Verantwortung auf mich genommen, ähm, alles dafür zu tun. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich das nicht nur bei meinen Eltern mache und bei meiner, bei meinen Großeltern, sondern für ganz viele junge Frauen auch im Internet. Und ganz viele haben mir schon geschrieben, ey, ich habe wegen dir meine Magersucht bekämpft, weil du dich einfach so zeigst, wie du bist, ohne Scham. Und ähm, ja, wegen dir traue ich mich eben mit meiner Sexualität offen umzugehen, mit meinem, mit meinem Partner darüber zu reden, was ich möchte und so. das ist, ähm, ja, das ist das Größte für mich, aber es ist eben auch anstrengend.
1: Es ist für dich problematisch, also weil das es ist total glaubwürdig, wenn du das sagst. Es wirkt nicht so wie, so. es gibt glaube ich auch diesen so Vogue slash Capitalism Feminism, also dass Feminismus benutzt wird, um ein Produkt zu verkaufen. In mhm. diesem Falle eben bei dir dein Onlyfans Account oder wenn Nike irgendeinen Schuh eben verkaufen will und dann sagt, das ist ein feministischer Schuh, dann ja. wissen wir eigentlich alle, das ist kein feministischer Schuh, sondern eine Marketingkampagne. Ähm, stört dich, das? also das Geld ist cool, aber kannst du dir da vorwerfen lassen von anderen, weil du verkaufst es? Warum zeigst du deinen Körper nicht umsonst, wenn du so stolz darauf bist?
0: Ja, Das ist eine gute Frage. Also ich hatte da auch oft auch selbst mit mir, weil ich denke, eigentlich würde ich das Ganze auch ohne Geld machen, aber von irgendwas muss ich ja leben und ob es dann jetzt für, für den guten Zweck in meinem Sinne ist oder für was anderes, dann entscheide ich mich doch lieber für den guten Zweck und ich habe schon ganz, ganz viele andere Jobs gemacht und ich war immer unzufrieden und jetzt bin ich das erste Mal zufrieden, also warum sollte ich es ändern? Also, und sowieso, das, was andere sagen, nehme ich mir immer so draufgeschissen.
1: Ja, also ich lasse mich kurz mal so ein ekliger alter Mann sein, der sagt irgendwie, äh, das kannst du doch besser. Ja. Ähm, So, warum hast du denn? Hast du studiert, Schule?
0: Ja, ich habe studiert. Ich habe abgebrochen im dritten Semester, aber ich Ich habe auch also deswegen
1: (lacht) nicht so schlimm. Man darf abbrechen. Ähm, Dann mach doch dein Studium mal zu Ende. Dann musst du dich nicht im Internet immer zeigen und denk doch mal an später und deine Kinder. Wie reagierst du darauf? Also ich bin jetzt mal für drei, vier Fragen der eklige Mann. (lacht) Ja. Der irgendwie dich bedrängt mit komischen Fragen, die ihn eigentlich nichts angehen.
0: Ja, also ich würde erstmal fragen, warum ist es denn schlecht, was ich mache? Ich tue ja niemandem was. Ich respektiere jeden und äh, bin einfach so, wie ich bin. Warum ist es schlimm?
1: Ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Aber warum muss denn jeder sehen, wie du nackt aussiehst? Ist es nicht was Intimes und Privates für dich? Nö. Ich, bin, ich, bin, ich, ich erinnere die Hörerinnen und Hörer nochmal ja. daran, ich bin doch der alte Mann. Das ist nicht Tilo, der hier spricht. Ja.
0: Nee, ich, also ich präsentiere mich ja nicht komplett. Ich habe ja noch ganz viele andere Seiten. Ich bin äh, lustig. Ich habe äh, okay, mein, mein Grund, meine Grundbildung ist nicht so richtig gut, aber ich, ich mir kann man sich unterhalten und das alles präsentiere ich ja nicht sofort. Es ist ja nur ein Teil von mir und ich habe ganz viele Facetten und eine davon ist eben Onlyfans.
1: Jetzt kurz wieder zurück zum echten Tilo. Äh, glaubst du, es wird irgendwann so sein in unserer Gesellschaft, dass man sich dafür nicht mehr rechtfertigen muss?
0: Ich glaube nicht, solange ich noch auf dieser Welt bin. Vielleicht danach, aber richtig viel Hoffnung habe ich da ehrlich gesagt nicht. Ich versuche es so ein bisschen dahin zu bewegen, aber ich glaube, meine Kinder werden noch die gleichen Probleme haben, meine Enkelkinder.
2: Das
1: ist, weil Was du machst, ist eigentlich total kompliziert, weil wir, es gibt eine Bewegung in der Welt und auch in Deutschland, dass wir, ich will dieses Wort nicht mehr benutzen, weil es auch genauso wie Antifaschismus mittlerweile geschafft wurde, durch rechte Spinner und Trottel als negativ dazustehen, dieses Woke-Sein. Ja. Das war, ist eigentlich eine gute Sache. Nur hat man das Gefühl, wenn man es jetzt sagt, das ist was alles irgendwie. Mhm. Ähm, dass, dass du diese beiden Sachen miteinander verbindest, weil in dieser Vogue-Bewegung wäre die pornografische Darstellung des weiblichen Körpers unerwünscht, aber das, was dich antreibt, ist erwünscht. So, das ist ganz schwer zu... Also, wo stehst du? Muss man irgendwo stehen? <lacht> ja, das ist auch die Frage, die ich
0: mir ja. täglich stelle. Ich war deswegen auch, oder nicht nur deswegen, aber ich war lange Zeit in Therapie und habe meinen Therapeuten noch immer wieder gefragt, ey, was, was bin ich eigentlich, was mache ich hier? So einerseits will ich dafür kämpfen, andererseits mache ich das. Also ja, was passiert hier gerade? Und ich weiß es nicht, aber ich denke mir, solange ich niemandem wehtue, muss ich das ja auch nicht irgendwie kategorisieren oder so. Ich mache einfach das, worauf ich Bock habe. So.
2: Ich finde es ja immer sehr praktisch, wenn mein Leben korreliert mit den Werbepartnern und Partnerinnen, die ich habe.
1: Wow,
0: du stellst Fragen. <lacht> Darüber habe ich noch nie nachgedacht.
1: Weil es ist ja, weil Nackt sein, also wie zum Beispiel die Frau, die auch der französischen Revolution mitmacht, ja. hat Kraft. Dieses irgendwie nackig am Strand rumlaufen, hat Kraft. Also ja, so, das schon. Ist, ist ja, ich will jetzt nicht die Antwort diktieren. Nee, aber ich, es ist so. Also, ich ja. fühle
0: mich stark, wenn ich nackt bin. Weil ich weiß, ich wurde da für lange Zeit nicht akzeptiert und jetzt kann ich mich so zeigen, wie ich bin. Und ich habe keine Angst mehr. Und das ist ein Statement für mich. So, deswegen mache ich es gerne. Ja.
1: Mit welchem Gefühl, das ist immer so eine Sache, die ich mich ganz oft gefragt habe, als ich in der Pubertät war, gab es äh, Gina Wilde, zum mhm. Beispiel so Pornostars. Und äh, während man in der Schulklasse die vhs kassetten mit den Pornos rumreichte, habe ich mich beim Betrachten dieser Pornos immer gefragt, wie das wohl für die Frau sein muss, die ja weiß, dass Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Männer zu dem Abbild ihres Körpers masturbieren. Was macht das mit einer Frau, wenn du weißt, wenn du ein Dick-Rating machst, sitzt der wahrscheinlich vor seinem Computer und onaniert Mhm. oder betrachtet deine Bilder und onaniert? Also was für ein Gefühl ist das? Ich konnte mir die Antwort damals nicht selber geben, weil ich so, ich bin keine Frau.
0: Also für mich, ich kann ja auch nur für mich sprechen, nicht für alle Frauen, aber für mich ist es Bestätigung, einfach äußerliche Bestätigung, die ich früher nicht bekommen habe. Ich denke mir, cool, früher wurde ich gemobbt, jetzt holen sich Leute auf mich ein runter. Aber manchmal zerrt genau das auch an den Nerven, wenn man denkt, ja, aber es ist ja eben nur der Körper und es ist eine rein sexualisierte Form. Und ja, das, was dahinter steckt, wird nicht beachtet. Aber es ist für mich ein gutes Gefühl und ich fühle mich dadurch nicht abgewertet, weil ich mir denke, es ist doch schön, wenn ich erotisch auf andere wirke, wenn ich schön auf andere wirke.
1: Ich glaube auch, dass jetzt viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sich so selbst ertappen bei dem Gedanken, dass Sexualität automatisch was Schmuddeliges sein kann. Und ich frage mich, Du hast ja erzählt, dass du diesen Gedanken wahrscheinlich nie so wirklich hattest, dass es was Mhm. Schmuddeliges ist, sondern du hattest, dass es was Gefährliches ist durch die Erfahrung mit deiner Mutter und mit deiner Großmutter. Ähm, Wie kann man denn, wie kannst du Leuten erklären, Leutings, regt euch mal nicht so auf, Sexualität ist per se nicht schmuddelig. Mhm. Wie erklärt man das Menschen? Und welche Rolle spielst du dabei mit deinem Onlyfans-Account?
0: Ja, ich versuche immer, das mit anderen Teilen meines Lebens zu vergleichen. Also, ähm... Also Essen ist für mich das gleiche wie Sex haben im Grunde genommen, weil es einfach ein Grundbedürfnis ähm, oder ja Hunger, Essen ist ein Grundbedürfnis und Sex genauso. Warum ist das das eine schlimm, das andere nicht? Weil über Essen reden wir auch alle. Ähm, So versuche ich das irgendwie zu zu erklären. Genau diese Frage habe ich noch nie bekommen, aber also für mich ist es wirklich, ich glaube einfach, ich sage das schon, indem ich es ausstrahle und indem ich das tue, was ich tue. Ich muss da gar nicht großartig was erklären.
1: Gibt es, eine, gibt es eine sexuelle Etikette, an die man sich halten sollte in der Gesellschaft, in der Wirklichkeit? Auf weil wie? du brichst sie ja alle eigentlich. Also du zeigst dich öffentlich nackt. Jeder weiß, kann sich angucken, wenn er ein Date mm. mit dir hat oder nicht. Kann sich einfach vorher angucken, wie du nackt aussiehst. Und damit enttarnst du meistens auch schon eher uninteressante Männer, glaube ich. <lacht> äh, weil sie, wenn sie nur auf die Nacktheit... Das indre- äh, <lacht> ja, ähm, Aber gibt es eine Etikette?
0: Also auf jeden Fall sollte man über 18 sein, das habe ich jetzt gelernt, okay, ja. dass man sich nicht mit 14 nackig machen sollte und sie jedem schicken sollte und generell, also einfach, wenn man sich gut damit fühlt, das machen und wenn man sich nicht gut damit fühlt, ist lassen und auch für Männer vor allem ganz wichtig, was ich lerne oder was ich auch erst lernen musste, zu sagen, nein heißt nein, wenn ich einmal nein sage, dann gehst du auch nicht weiter und ja, keine Grenzen zu überschreiten, weder bei sich noch bei anderen.
1: Wie gehst du mit diesem Vorwurf um, dass pornografische Angebote zum Beispiel Männer eigentlich eher zu Tätern machen? Also es gibt eine es gibt eine nicht belegte Studie. Ich glaube, die katholische Kirche möchte sehr gerne, dass es irgendwann belegt wird, dass der Konsum von Pornografie dich übergriffig werden lässt. Aha,
0: Ich habe eine genau gegenteilige Studie gelesen, dass ähm, dadurch Fantasien bedient werden, die man dann nicht auslebt. Also wie zum Beispiel, also natürlich ist Kinderpornografie äh, ist verboten, aber ich glaube, dass vor allem Pädophile zum Beispiel, nicht Täter werden, weil sie Kinderpornografie gucken. Allerdings ist das das das
1: große Problem, das muss ich sagen, weil ich mich in diesem Thema äh, durch meine Ex-Freundin sehr, sehr gut auskenne, die therapiert äh, Pädophile. Ähm... Dass natürlich die Produktion von Kinderpornografie schon ein ja klar genau also das ist klar. so sein der, der der Konsum von Kinderpornografie ist in keinster Weise gut zu heißen nee will ich auch gar nicht sagen nee nee sagen. Wollte ich, ich wollte nur intervenieren da, weil das äh, ganz wichtig ist dass man das ja. sagt eben natürlich ja diese das die Charité hat im Übrigen auch diese Studienauftrag gegeben ja. um rauszubekommen, welche Rolle spielt es und was macht es mit einem ähm, aber lass uns kurz diesen Kinderpornografie nee, genau. äh, äh, Thema. Äh, verlassen und ganz wir zurück zu Univers kommen ja Nee, es ist ein total spannendes Thema eigentlich, aber es ist ein total gesellschaftlich aufgeladenes Thema, weil eben zum Beispiel Publikationen wie die BILD fordern irgendwie 100 Jahre ins Gefängnis. Aber das ist natürlich richtig, dass rechtlich das verfolgt werden muss. Aber der Umgang mit diesem Thema und wie er in der Öffentlichkeit geführt wird, führt eben dazu, dass Menschen, die pädophile Neigungen haben, sich nicht trauen, sich dazu zu äußern und Hilfe zu suchen. Ja nur weil du pädophile Neigung hast, habe ich alles gelernt durch ja. meine Ex-Freundin, nur weil du ich war ähnlich im Übrigen, also ich hatte diesen gleichen wütenden Gedanken, so pädophile, klar, knaste Pimmel mhm. ab, Chemokeule, die sollen nie wieder irgendwas machen dürfen und sie hat mir beigebracht nee, wenn wir das laut sagen haben wir mehr Straftaten, weil sie sich nie Hilfe suchen, weil ja. sie sich so sehr schämen dafür und das ist irgendwie, sie hat es gibt auch so eine Zahlen, die sind glaube ich nicht fix aber so ein Prozent ja. hat Neigung das heißt nicht, dass sie übergriffig werden aber und die wollen auch Hilfe Okay, das, ist wieder, das war nur Ja, nee, okay. aber ich finde,
0: das kann man total ähm, übertragen auf Pornografie oder auf Onlyfans, weil dadurch, dass man darüber aufklärt und dass man einfach darüber redet, ähm, ja, kann dazugelernt werden. Und das, ich bin generell immer gegen Verbot oder gegen irgendwie so, ja, zehn Jahre im Knast für irgendwas, sondern aufklären hilft, darüber reden hilft und ja.
1: Dieses Nochmal kurz zurück zu diesem verdienen mit OnlyFans. Darfst du mir sagen, was man damit verdient? Grob, du musst mir jetzt nicht genau deine Abrechnung und deine Steuererklärung zeigen, aber sondern was heißt, ich kann davon leben?
0: Also ich könnte theoretisch, hätte schon vom ersten Monat davon leben können. Wirklich? Es hat Ja, es hat angefangen mit 1.500 Euro netto uh. ja im Monat. Und da habe ich noch nicht so viel gemacht. Das war erstmal so zum Randtasten als Hobby. Und mittlerweile in guten Monaten verdiene ich 10.000 Euro. Alter! Damit. Ich ja. habe nicht gedacht,
1: dass du es mir jetzt so direkt sagst, aber okay. Ja, ich
0: bin da offen mit, weil ich habe da kein Problem mit, weil ich finde eben Transparenz ist ganz, ganz wichtig. Und das läuft aber auch nur, weil ich jahrelang vorher mir eine Reichweite aufgebaut habe und äh, die Leute, die auf mich aufmerksam geworden sind, jetzt das abonniert haben. Aber es kostet, also es hat auch Arbeit davor schon gekostet. Es war nicht nur dieses, ich mache mir jetzt ein Onlyfans und kann direkt davon leben, easy, ja. sondern es waren auch Schritte davor nötig, aber ja. Du
1: hast also einen gut funktionierenden Instagram-Kanal? Ja. Wie viele Ab-Follower hast du dort?
0: gute Frage, 25.000
1: oder so? 25.000. Oder drei,
0: ich weiß nicht, für irgendwas um 20.000. Und da sagst
1: du dann irgendwie neue Fotos bei Onlyfans und dann lockst du die rüber, die rüber wollen und die, also du könntest nicht irgendwie zwölf Follower bei Instagram haben und dann gleich irgendwie 1500 Euro netto verdienen. Genau. Damit. Und also einen
0: Twitter-Account habe ich auch noch extra zum Promoten von Onlyfans. Dann hin und wieder irgendwelche Zeitungsartikel darüber, werden auch Leute aufmerksam Also ja, Hauptsache man ist irgendwie präsent, dann, dann kommen die Leute auch auf einen zu. Wer sind
1: deine Kunden? Also was sind das für Typen? Das oder auch ist, Frauen, kann ja wahrscheinlich ja. auch Frauen sein.
0: Es sind ganz wenige Frauen, es sind, ich schätze, 2% Frauen vielleicht. Ähm, aber es ist auch schwer zu sagen, weil die anonym bleiben können und man nicht weiß, wer steckt jetzt wirklich dahinter. Aber wenn ich mit den Personen schreibe, habe ich schon das Gefühl, das sind so Männer in meinem Alter ungefähr hauptsächlich, mit ganz normalen Jobs und häufig sind sie auch in Beziehungen. Das stelle ich fest und ähm, haben dann irgendwelche Fantasien, die sie mit mir ausleben wollen oder durch mich ausleben wollen, aber es sind so Ganz typische Männer von nebenan. So.
1: Wie kann man denn über Onlyfans-Fantasien ausleben? Also bis auf diese dick Also schreibt dir dann sexuelle Fantasien, so was ihr gerne machen wollen würdet miteinander. Genau. Bestünde für dich auch die Gefahr, streiche das Wort Gefahr, bestünde für dich auch die Möglichkeit, dass du dich mit Fans von Onlyfans triffst, um gegen Geld Sex mit ihnen zu haben?
0: Gibt es nicht, weil da meine Angst einfach zu groß ist, dass die. Personen nicht unterscheiden können zwischen Job und echten Menschen, weil es ist immer noch so, dass ich auf Onlyfans ja nur meine sexuelle Seite zeige, aber das heißt ja nicht, dass ich im Privaten die ganze Zeit Sex haben will oder so und es denken aber viele. Ich hatte auch schon einen, der dachte, wir wären in einer Beziehung und ähm, hat mir jeden Tag geschrieben, meinte, ey, was machst du, mit wem bist du und so weiter und okay. ähm, die habe ich dann auch blockiert, aber das war so, da habe ich gemerkt, okay krass, manche können wirklich nicht unterscheiden und deswegen Seitdem kommt es für mich nicht mehr, nicht mehr in Frage. Und ich bin auch sehr paranoid deswegen, weil ich manchmal denke, was ist, wenn jemand aus dem Internet irgendwann vor meiner Tür steht, weil er irgendwie mich gestalkt hat oder so? Das ist auch, ist auch da.
1: Das ist dann der Nachteil. Genau. Ähm, wie unterscheidet sich? Ich meine, dadurch, dass du als Escort gearbeitet hast, äh, wie das, was ist so der größte Unterschied? Weil das, der Escort ist ja, das Escort ist ja. Nicht auch nicht nur für Geschlechtsverkehr da, sondern es geht auch um unterhalten und gesellschaftlich und sich und quatschen, essen gehen, Restaurant und allem pipapo. Ich habe davon, ich habe so eine ganz verträumte Vorstellung davon. Ich war weder aber bei stimmt. einem Escort noch bei einer Prostituierten in meinem Leben, deswegen <lacht> habe ich immer nur so Vorstellungen davon. Ja. Ähm, aber irgendwie erinnert mich dieses Onlyfans-Sein auch daran, ein Escort zu sein, nur eben digital, weil du ja mit den Leuten redest.
0: Total, ja. Es ist so ein bisschen auch wie so eine wie so ein Therapeutenjob auch, wenn man immer die Probleme erzählt bekommt und wie läuft es mit der Frau oder mit der Freundin und was bedrückt die, äh, die Person gerade, also es ist nicht nur dieses sexuelle Fantasienausleben, auch einfach Kontakt haben, ich habe zum Beispiel eine Girlfriend Experience in meinem Menü, das bedeutet, ich tue für einen Tag so, als wäre ich die Freundin von jemandem und dann... Bring
1: Butter mit vergiss nicht die Milch zu kaufen, genau. kannst du die Kinder abholen.
0: <lacht> genau. genau, ja, aber so ähnlich. Und dann gebe ich Updates, was ich gerade so am Tag mache und schreibe, hey, was machst du gerade? Geht's für 120 Dollar und das wird auch in Anspruch genommen. Also Leute sehen sich auch einfach nach sozialen Kontakten, nicht nur nach Erotik und Sex. Das
1: finde ich auf, Aus deiner Perspektive finde ich das total schön, ja. dass du das machst. Aus der Perspektive der Männer finde ich das erstaunlich. Mhm. Weil okay. da, da werden ja Bedürfnisse deutlich, die in unserer Gesellschaft offensichtlich nicht mehr befriedigt werden. Ja. Also so, wie einsam sind deiner Meinung nach die Leute, mit denen du sprichst, auch wenn sie eine Freundin haben? Ja. Und auch hier meine ich wieder, Einsamkeit nicht wertend. Also einsam sein, liebe Hörerinnen und Hörer, ist nichts Schlechtes, sondern ja. man ist einfach auch mal einsam im Leben oder man ist sein ganzes Leben lang einsam.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon ziemlich einsam. Jetzt gerade durch Corona hat sich das auch, glaube ich, nochmal verstärkt, dass Leute einsamer werden und so geht es mir auch. Ich fühle mich auch oft einsam und deswegen bin ich auch froh, dass ich das machen kann und jemandem genau das geben kann, was mir auch gerade fehlt. Und ähm, ich glaube schon, dass sie zu 80 Prozent bestimmt einsam sind.
1: Und nimmst du ihnen die Einsamkeit?
0: Ich glaube, man kann Oder machst nicht so du sie noch
1: Boah, einsamer?
0: Gute Frage, oh Gott. Ich hoffe natürlich, dass ich sie besser mache oder dass ich es ja, nicht noch verschlimmere. Aber sagen kann man es ja nicht wirklich. Man sieht die Person ja nicht. Man erlebt die Person nicht wirklich im realen Leben. Ähm, aber ich glaube für einen Moment, es ist halt wie so ein Computerspiel, da flüchtet man sich für eine Stunde oder so rein und danach kommt man wieder zurück und es hat sich nicht viel geändert, aber für die Stunde war es gut.
1: Wie sieht denn so ein Arbeitstag für dich aus?
0: Ganz unterschiedlich. Also ich stehe meistens um halb sieben, sieben auf, okay. meditiere erstmal, <lacht> trinke einen Tee, schreibe meine Ziele auf und dann ist es relativ stumpfe Computerarbeit erstmal, Mails beantworten, Nachrichten beantworten. Da mache ich Fotos. Ähm, also durch Corona passiert eigentlich alles zu Hause und ich bin nicht großartig unterwegs, treffe keine Leute.
1: Und dann bis abends. Ähm, ja, also hast du d-
0: Ich mache halt nicht nur, bei mir ist es schwierig, weil ich mache nicht nur OnlyFans, sondern ja auch Instagram, damit verdiene ich mein Geld, ähm, bin viel auf Social Media unterwegs und dadurch bin ich eigentlich 24/7 irgendwie online und ich gehe mit dem Handy ins Bett, ich stehe mit dem Handy im Bett auf. Es ist schon viel, würde ich sagen. Also es ist nie so, dass ich mal zur Ruhe kommen kann und sagen kann, okay, jetzt habe ich Feierabend, weil ich gefühlt immer online bin oder immer auf Sendung bin.
1: Was macht denn die Aufmerksamkeit mit dir? Weil das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, so viel positives Feedback die ganze Zeit zu bekommen und nicht in Frage gestellt zu werden.
0: Ja, einerseits ist es natürlich für Bestätigung wieder, die ich eben früher nicht bekommen habe durch Mobbing etc. Und darüber freue ich mich. Auf der anderen Seite denke ich mir, manchmal ist es ist schon ein Druck da, weil ich ja auch eine gewisse Verantwortung habe und ähm, Leute von mir erwarten, dass ich mich so und so zeige und keine Fehler mache. Ich hatte das neulich zum Beispiel, also ich habe irgendeinen Witz darüber gemacht, dass ich zu Burger King gehe und dann hieß es direkt, äh, oh Gott, sie unterstützt irgendwelche Fastfood-Ketten und so. obwohl ich noch nie bei Burger King war, es war einfach nur ein Witz. Und ähm, das ist schon auch, das zehrt an den Nerven auf jeden Fall auch irgendwann.
1: Was ist denn dein Ausgleich? Also ich meine, Social Media ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche an. Ja. wie schaltest denn du das für dich ab?
0: Ich versuche es durch Meditation, aber das ist auch nur ganz, ganz kurze Zeit. Und ich würde mir wünschen, dass ich als Ausgleich einen Partner zum Beispiel hätte, der mich runterbringt. Habe ich momentan noch nicht. Aber ja, hauptsächlich meine Freunde deswegen. Wenn ich mit meinen Freunden bin, dann lege ich mein Handy auch weg und bin auch wirklich nur in dem Moment. Aber... Also die sehe ich auch durch die Arbeit eben super selten. Deswegen habe ich nicht wirklich einen Ausgleich.
1: Das ist, glaube ich, auch noch eine interessante Frage. Wie findest du einen Partner? Also ich glaube, als Escort ist es noch schwerer, ähm, der damit umgehen kann, dass sehr viele Männer... Mit runtergelassenen Hosen vor ihren PCs und Handys sitzen, während sie dich betrachten. Mhm. Also erzählst du das relativ schnell, wenn du jemanden triffst, dass du das machst?
0: Ja, ich erzähle es direkt. Ich will, dass es direkt <lacht> Guten vom Tag, Tisch ich das mache ist. Das. <lacht> genau, ja, so ungefähr ja. wirklich, weil ich wirklich sicher gehen will, dass die Person kein Problem damit hat oder einfach Direktion abtesten oder abhören will. Und ähm, Es ist aber weniger schlimm, als ich dachte. Also, ich habe jetzt bisher nur Männer kennengelernt, die damit überhaupt kein Problem hatten und die gesagt haben: Ja, cool, passt zu dir. So, warum nicht? Ähm, Ich glaube, dass sich da auch das das Dating irgendwie verändert mit der Zeit. Aber ich habe ja immer noch keinen Freund. Also, so perfekt scheint es noch nicht (lacht) gepasst zu haben.
1: Das Lustige ist, dass ich durch äh, Apps wie Tinder oder Bumble zum Beispiel auch das verändert. Also weil es ja letzt... Eigentlich ist Tinder und Bumble nichts anderes als OnlyFans nur mit angezogen. Stimmt. Und du musst ganz krass die Aufmerksamkeit auf dein Profil lenken und die Leute davon zu überzeugen, dass es echt cool ist, diesen Typen, der jetzt hier mit Lederhosen und einem Bierhumpen auf dem Oktoberfest steht, den will ich jetzt unbedingt treffen. Oder ja. die Frau, die irgendwie auf einem Pferd sitzt oder mit einem Hund irgendwo lang spaziert, was für mich glaube ich so die, das sind so ja. die üblichen äh, Motive bei, bei Tinder. Ähm... Und du machst ja nichts anderes. Also sind wahrscheinlich Leute, die man über Tinder datet, finde es glaube ich, gar nicht so ungewöhnlich.
0: Ja, das ist ein guter Gedanke. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Vor allem, ich habe irgendwie ein Problem immer damit gehabt, dass es bei Tinder so ist. Aber jetzt, wo ich drüber nachdenke, mache ich das genau das Gleiche, ja bei OnlyFans quasi. Ähm, aber das kann dazu, ja, kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass es irgendwie lockerer damit umgegangen wird, weil ich habe bisher das noch nicht getestet auf der Straße. Nicht irgendwie, <lacht> wenn ich auf der Straße angesprochen wurde und dann erzählt habe, ich mache das dann, ja, es kam noch nicht vor.
1: Äh, kann es? Glaubst du auch, dass das vielleicht auch einen negativen Effekt auf junge Frauen haben könnte, im Sinne von, dass es fast Pflicht wird, so zu sein, wie du es bist, weil so ist cool?
0: Auf jeden Fall, ich also, merke das ja auch. Also in meinen äh, Nachrichten kriege ich immer wieder Nachrichten von jungen Frauen, die also wirklich auch Mädchen mit 15, 16, die sagen, ey, das ist so cool, was du machst und ich möchte das jetzt auch machen, die nicht wirklich darüber nachdenken und auch noch gar nicht so reflektiert sein können, dass sie wissen, was das überhaupt bedeutet, das zu machen und ähm, dass Also ich versuche immer zu vermitteln, dass man das machen sollte, was einem Spaß macht und nicht, dass man das machen sollte, was andere machen, einfach weil es cool ist. Und das ist aber nicht, das kommt nicht immer so so an. Deswegen ist es schwierig. Und ich ich biete auch zum Beispiel bewusst keine, keine Coachings an für Onlyfans oder so, eben weil ich weiß, dass es viele gibt, die das machen, weil sie sich unter Druck gesetzt fühlen.
1: Dieser gesamte Konkur- Markt, wie groß ist die Konkurrenz in Deutschland für dich und weltweit? Weil das ist ja interessanterweise auch ein weltweites Geschäft. Das ist, ja. muss ja nicht nur, wer Englisch kann, kann überall Onlyfans machen.
0: Ja, in Deutschland ist sie tatsächlich sehr, sehr kleine Konkurrenz. Also ich kenne zwei andere CreatorInnen. ich weiß nicht, also ja, ich kenne zwei, die das wirklich hauptberuflich machen und äh, das auch weiter durchziehen wollen, genauso wie ich. Ansonsten niemanden deswegen ich, für mich ist es gerade eine super Voraussetzung.
1: Glaubst du, das wird noch mehr werden? Glaubst du, es wird alternative Plattformen auch zu Onlyfans geben?
0: Das glaube ich schon, ja. Also ich bekomme das auch mit. Ich habe auch schon Anfragen bekommen von alternativen Plattformen. Ähm, aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass Onlyfans trotzdem immer an der Spitze bleiben wird, weil, weil, sie, die eben, weil waren. sie die Ersten waren, genau. Ähm, ja, ich glaube glaub schon.
1: Wie bereitet man auf basierend, also weißt, Karrieren im Leben funktionieren ja so, dass du irgendwie so kleine Schritte machst, und dann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, ich gehe da lang oder ich gehe da lang. Was sind nach Onlyfans die nächsten Schritte? Also was, oder vielleicht, ich meine, das kann man wahrscheinlich machen, bis man tot umfällt. Also ich ja. meine, es gibt ja für jede Altersgruppe, für jede Körperform gibt es ja Menschen, die sie begehren und wollen. Kannst du dir vorstellen, dass du auch noch mit 75
0: Nee, kann ich äh, mir nicht vorstellen. Als Granny. Also es wäre irgendwie lustig, stelle ich mir cool vor. Und ich, also ist bestimmt auch nicht schlecht, aber... Ich glaube schon, dass ich mich noch weiterentwickeln möchte und dass ich noch andere Sachen machen möchte und dass ich selber noch ein Unternehmen gründen möchte, wo ich Frauen helfe oder so. Also das kann ich mir schon, schon noch vorstellen. Ich bin auch so experimentierfreudig. Ich habe auch, hab auch ein Buch geschrieben. Ich habe an der Kasse gearbeitet. Also ich mache so unterschiedliche Sachen, dass das, glaube ich, auch nur so eine so eine Etappe, Etappe sein wird.
1: Glaubst du, das kann dir irgendwann auf die Füße fallen? Dass irgendjemand das rauskramt und sagt, äh, guck mal hier. Äh. Ja.
0: Also klar, es gibt immer Leute, die nicht nicht einverstanden damit sind und auch Chefs, die dann sagen, nee, das wollen wir nicht. Aber dann denke ich mir dann, das es nicht für mich gedacht. Und ich habe neulich erst einen Spruch gelesen, der hieß, äh, wenn sich eine Tür hinter mir schließt, komme ich zurück und kaufe das ganze Haus. Und das ist mein, mein Motto. <lacht> äh,
1: du hattest am Anfang gleich erzählt, dass, dass, dass der Vorteil ist, dass, dass, dass du verhinderst, dass diese Bilder irgendwo auftauchen. Aber ich denke mir, man kann auch einfach Screenshots machen. Und wenn du im privaten Chat auch Bilder verschickst, ist doch dieses Bild im Besitz des Typen.
0: Ja, man kann es nicht wirklich komplett nee. verhindern. Es gibt immer Leute, die das machen. Ich versuche es einfach nur zu minimieren.
1: Ich wollte genau das, ich habe mit einer anderen Creatorin gesprochen äh, im Vorfeld schon, äh, Jill Hardener, die du wahrscheinlich ja. auch kennst oder zumindest ist, ist eine von den wenigen deutschen ja. sehr erfolgreichen äh, Content Creatorinnen und ich wollte auch gucken, wie schnell verbreitet sich so ein Bild im Internet und dann hat was ge- hat zwei Min- Sekunden hat es gedauert und bei Reddit findest du halt einfach einen ja. ganzen Subreddit, nur mit den Bildern, die sie eben dort postest. Ja. Wie erklärst du dir, dass die Leute das nicht dahin gehen, sondern wirklich auch bei den Creatorinnen bleiben und ihnen Geld geben dafür? Weil sie könnten es im Internet ja umsonst finden. Wie erklärst du dir das?
0: Ich glaube, da geht es wieder um den sozialen Kontakt, dass du mit der Person auch eins zu eins dann schreiben kannst und mit der reden kannst und nicht nur dieses Bild hast. Weil dann könntest du ja genauso zu Pornhub oder YouPorn oder sonst wo hingehen, wenn du einfach nur nackte Haut willst. Aber OnlyFans ist eben mehr, genauso wie Instagram. Also da geht es ja auch nicht nur um die Bilder, sondern um die Person dahinter.
1: Würdest du sagen, dass Onlyfans nicht nur eine Disruption der Prostitution ist, nämlich die Kontrolle zurückzugewinnen, sondern auch der Umgang mit Pornografie? Ja, auf Also, jeden dass, Fall. Ist, dass du Pornografie mit der, mit der Anwesenheit einer Person vermenschlichst. Auf jeden weil Fall. Weil man irgendwie zu diesem Nacktbild dir eine Frage stellen kann.
0: Ja, ich habe auch mal überlegt, ob ich klassische Pornodarstellerin werden wollen würde und ob ich mir das vorstellen kann. Und es war für mich immer, ähm, also das war nicht, kam nicht in Frage, weil... Ich dachte mir, dann kennen mich die Leute nicht, die sehen einfach nur wirklich nur meinen Körper und deswegen ist OnlyFans jetzt die perfekte Alternative, weil ich eben da auch nee, natürlich hauptsächlich für meinen Körper gesehen werde und bezahlt werde, aber trotzdem haben die Leute noch die Möglichkeit, mich irgendwie als Menschen besser kennenzulernen, was ja aber auch, wie gesagt, eine Gefahr sein kann manchmal.
1: Gibt es Momente, wo du sagst, ich habe keinen Bock mehr? Weil es klingt alles ganz toll. Also wenn ich jetzt irgendwie so alt wäre wie du und eine Frau wäre, hätte ich wahrscheinlich, würde ich hier aus diesem Gespräch rausgehen und sagen, ich glaube, ich lasse das jetzt mit dem Podcasten <lacht> und poste einfach ab und zu mal Nacktbilder von mir und chatte mit den Leuten. Ja. So. Das klingt ja, es klingt ja auch lustig. Mhm. Also es klingt nicht nur, also, aber es so... Wo ist der Haken? Wo ist der Haken?
0: Ja, auf jeden Fall der gesellschaftliche Aspekt, dass die Gesellschaft immer noch denkt, man wäre dumm, wenn man sowas macht. So eben, wie du vorhin gesagt hast, so, kannst du nichts Besseres? Warum war der der Obi. Ja nee. genau, der alte weiße Mann. Ähm, so Kannst du denn nichts Besseres? Warum studierst du nicht zu Ende? So eine Sachen, das sind einfach Vorurteile, die gibt es in der Gesellschaft und auch, obwohl ich nur so aussehe, wie ich aussehe. Ich habe noch nicht mal jemandem erzählt, was ich beruflich mache, wird hier in der Gegend, wo ich wohne, ähm, geht das Gerücht rum, dass ich Pornodarstellerin bin. Nicht wegen OnlyFans, nicht weil das jemand weiß, sondern einfach, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Und das ist, ähm, also es gibt einfach Krass viele Vorurteile und wenn man es dann noch weiß, umso mehr. Ähm, und ich kriege auch super viel Hate einfach. Also ich kriege jeden Tag bestimmt 20 krass hasserfüllte Nachrichten. Und ich glaube, damit kann auch nicht Kannst jeder Kannst du eine davon mal
1: vorlesen? Ich würde das gerne mal hören. Was oh. Leute, wenn sie dich haten, äh, also ja. jetzt Trigger Warning wahrscheinlich.
0: Ja, ich blockiere die eigentlich immer direkt, da bin ich sehr gut, um das eben nicht mehr zu sehen.
1: Dafür, dass du im Übrigen Social Media machst, und aber mit dem Handy sehr viel zu tun hast, hast du unfassbar lange Fingernägel. Das stimmt. Das ist, ich, ich sehe, wie du dein Handy bedienst, das ist eher so antasten.
0: <lacht> ja, ganz viele sagen, es sieht immer elegant aus, wenn ich irgendwas mache.
1: Man müsste einfach, es gibt ja diese Stifte, wo man so einen Gummibobbel vorne dran hat, um im Winter, ja. man müsste das vorne an diesen Fingernagel einfach stimmt, anmachen. So das Bobbel. ist eine
0: gute Idee. Stimmt, warum bin ich da noch nicht drauf gekommen? Ja, aber es ist tatsächlich einfach, einfacher für mich als mit kurzen Nägeln. Ja, aber ich glaube, ich finde jetzt auf die Schnelle keinen negativen Kommentar, weil ich alles direkt blockiere.
1: Was ich, während du gerade guckst, was ich mich bei so einem Fingernägel immer frage, ist, bereitest du manchmal Buletten zu?
0: Nein, ich bin okay.
1: Vegetarierin. Ah, okay. Und bereitest du manchmal vegane Buletten <lacht> zu? Nein, auch nicht. Weil ich mich dann immer frage, da muss man unglaublich viel vegane äh. oder nicht-veganes Hack aus diesen Fingernägeln, ja, weil ich nee. meine, sie sehen lustig aus, man kann damit auf jeden Fall sehr gut durchwalken, ja. aber ich hätte dann immer das Gefühl, okay, ich muss jetzt sehr lange meine Fingernägel reinigen.
0: Nee, vielleicht mache ich es auch nur deswegen nicht, also
1: okay.
0: <lacht> finde ich eine komische Vorstellung. Nee, ich finde das leider nicht, sorry. Also, okay. was ich halt oft bekomme, ist was zu meiner Figur, ähm, zu meinem Job, zu meiner Hautfarbe, das sind so die Top 3.
1: Okay, also eigentlich, das, dafür musst du, glaube ich, nicht mal bei Onlyfans sein, ja, um als stimmt. Frau online so beleidigt zu werden.
0: Das stimmt, ja. Aber durch Onlyfans, glaube ich, wird es schon noch mehr, weil Leute sehen, ich bin auch noch erfolgreich damit, ich bin zufrieden mit mir und dann wird noch mehr Hass, glaube ich, auf mich projiziert. Also ich merke, je glücklicher und erfolgreicher ich bin, umso mehr hassen mich
1: die Leute. Was müssen wir Männer lernen, damit das aufhört? Also dieser, dass man Frauen schlecht behandelt aufgrund eines selbstbewussten Verhaltens. Was, ich meine, du hast du, du hast Kontakt zu sehr vielen Männern und kannst damit auch in ihre Seelen reinblicken und auf ihre Penisse. Ähm, was lernst du daraus? Wie kriegen, wir, wie kriegen wir es besser hin als Männer?
0: Ich finde, du machst es schon sehr richtig, indem du zuhörst und Fragen stellst und nicht direkt abstempelst. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um den Menschen kennenzulernen, seine Intentionen zu hinterfragen und einfach ja, wirklich Interesse zu zeigen und nicht direkt davon auszugehen, das ist so und so, also offen zu sein für alle möglichen Sichtweisen.
1: Glaubst du, dass Liebe sich auch verändert hat? Also die, die, die Vorstellung des Begriffs Liebe, was Liebe ist?
0: <lacht> Wieder so eine große Frage, ja, könnte ist, man stundenlang drüber ja, es, reden. Ist
1: fast so gut, weil, ja. weil du verkaufst ja nicht nur Nacktsein, sondern du verkaufst ja auch das Gefühl von Liebe. Und das ja. verändert ja auch, wenn wir also selbst nicht nur Prostitution digitalisieren, nicht nur Sexualität digitalisieren, sondern auch Liebe ja. wird digitalisiert. Also wie, wie verändert sich das? Ich meine, du bist 22? Ja,
0: 23. 23. Ist es
1: geworden, ja. Äh, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Danke. Äh, 23. Dein Liebesbegriff ist ja auch noch total wackelig. Ja. So, Also, du kommt, man kommt so aus der Pubertät gerade rausgeschlittert mit Ach und Krach. Ja. So, und jetzt lernst du Begehren und vermeintliches Verliebtsein von so vielen Männern kennen mhm. und veränderst auch deren Vorstellungen.
0: Ja, ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was Liebe ist. Ich glaube auch, dass ich noch nie aufrichtig geliebt habe, also meine Eltern auf jeden Fall, das ist eine bedingungslose Liebe, aber ich weiß nicht, wie das ist, einen Mann wirklich zu lieben für das, was er ist und alles an ihm zu akzeptieren mit allen Ecken und Kanten und ähm, ich glaube, das kommt auch viel durch durch Medien, weil du jeden Tag so viel, also oder ich zumindest, ich kann ja wieder nur für mich sprechen, ich bekomme so viel Liebe von anderen Leuten, ähm, dass ich manchmal sauer bin, wenn ich nicht so viel von einem Date bekomme direkt. Also irgendwie verschiebt sich das total und man denkt so, oder ich denke oft so, ja, ich kriege im Internet viel mehr Liebe als jetzt von einem, von einem realen Menschen, äh, einfach weil es präsenter ist. Und das ist aber ja totaler Quatsch, weil äh, nur weil ich es die ganze Zeit im Internet habe, heißt es ja nicht, dass mich die reale Person nicht genauso lieben kann, nur passiert es halt schrittchenweise oder stückchenweise und nicht so schnell direkt.
1: Glaubst du, wir werden beziehungsunfähig werden, weil wir alles so schnell bekommen? Alles? Ja. Also ich Orgasmen? Schon. Neue Netflix-Serien? Ja. Äh,
0: ich glaube, das ist es. Also, es ist ja wie so: man redet ja auch von so einem Dopaminüberschuss, dass wir so viel Dopamin die ganze Zeit bekommen, dass wir Kleinigkeiten gar nicht mehr zu schätzen wissen. Und ich merke das bei mir auch: ich kann kein Buch mehr lesen, weil es mich langweilt, obwohl ich früher Lesen geliebt habe. Um, und ich glaube, so ist, es. so ist es mit der Liebe auch. Also, ich merke ja selber, ich bin beziehungsunfähig. Um, sobald nee, ich.
1: ich lass mich da, Du bist 22. <lacht> ja, okay, 23. Oder das? ja, oder nicht? Das ist, glaube ich, eher der Grund. Ich kenne. Ich kenn wirklich sehr wenige Menschen, die schon sehr früh in feste, lange Partnerschaften gehen. Und die Horrorjahre ja. sind ja von 20 bis 30. Für Ach die so, gut Menschen. zu wissen, ja. Das ist so meine Erfahrung. <lacht> okay. äh, und auch in meinem b- b- sozialen Umfeld sind eigentlich von 20 bis 30, das ist das, was man sich dann später erzählt, wenn man lange in der Beziehung ist, Ach, war ja eigentlich doch nicht so schlecht alles früher. Okay, ja. Äh, also deswegen ist, glaube ich, alles...
0: Aber trotzdem, Berlin ist auch nochmal, finde ich, ein schwieriges, schwierige Stadt. Ja, ich bin hier geboren, aufgewachsen und ich finde, hier sind die Leute, ah, also du auch, ja. ja. Ich finde, hier sind die Leute nochmal ein Stück, also so abgebrüht, habe ich das Gefühl. Nicht so, nicht so herzlich. Ich habe irgendwie so ein, ich liebe NRW und die Leute in NRW und habe da, ich weiß nicht warum ich,
1: Was ist das? Okay. <lacht> ich,
0: ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wo das kommt aber ich habe das Gefühl, die Leute sind da herzlicher als hier in Berlin und ich habe hier das Gefühl, Leute sind beziehungsunfähiger als in anderen Städten, das ist einfach so mein meine Beobachtung
1: es ist eine richtige Beobachtung. Ich glaube, das auch, insbesondere, weil sich hier ja auch unter die ganzen Menschen einfach die Grund, das Grundversprechen eines jungen Menschen, der nach Berlin zieht, ist, er ist Single, mhm. weil du also die, selbst die, die so eine Abiturpartnerschaft haben und dann zum Studieren geht einer nach Berlin, der ist dann auch bald Single, weil ja, er natürlich das stimmt. nicht durchhält. Also so dieses Unglück einer Großstadt. Es hat aber Berlin oder jede Großstadt hat es, glaube ich, das dieses, dass, dass Menschen mit so vielen Hoffnungen und Erwartungen in diese Stadt kommen und glauben. Hier werde ich Liebe finden, hier werde ich meinen Beruf finden, hier werde ich mein ganzes Leben finden. Und bestimmte Sachen davon werden nicht funktionieren. Das fällt auf dem Dorf, glaube ich, weniger auf. Ja, Einfach, stimmt. weil dann komme ich halt mit dem irgendwie Melkazep zusammen. Das ja. ist jetzt die krasseste Vorstellung eines Dorfs, <lacht> die ich gerade im Kopf habe. Ja. Ist eben so. Das Und stimmt. hier kann es gar nicht so sein, weil du ja, ich, du wechselst halt in den Stadtbezirk, dann bist du in einer neuen Stadt. Ja. So. Stimmt. Das Das möchte ich als als Berliner auch nochmal sagen. Berlin (lacht) hat kein Stadtzentrum, liebe Herziehenden. Es gibt 16 Stadtzentren, weil es 16 Bezirke gibt.
0: Ja, das stimmt.
1: Du wohnst auf jeden Fall, ich sage nichts dazu, wo du wohnst, aber wir betreffen uns ja in deiner Wohnung auf jeden Fall in einem sehr besonderen Teil der Stadt, in dem ich mich nicht häufig aufhalte.
0: Ich mich eigentlich auch nicht. Es war eigentlich nur wegen meiner Uni. Also ich bin wegen meiner Uni hergezogen und es war so eine Übergangslösung eigentlich und jetzt habe ich abgebrochen und hänge immer noch hier, also...
1: Ja, es ist, glaube ich, auch gerade nicht so einfach, Wohnungen zu finden in Berlin. Nee, ja. das ist auf
0: keinen Fall. Schlimm. Äh,
1: was ist denn so... Also, das Coole ist, wenn man mit dir über das sprichst, was du tust. Klingt, könntest du die, das Wort Onlyfans austauschen mit äh, äh, Mediziner oder Jurist. Also, das ist super strukturiert. So ist der Weg. Das ist der Grund, warum ich es mache. Also, du, das ist, wirkt nicht. Du schwimmst nicht in deiner Argumentation. Ja. Ähm, aber was ist der Traum? Also, zum Beispiel, Juristen werden Juristen, damit sie Menschen verteidigen. Ärzte, Menschen retten, ich Journalist, Geschichten erzählen, Mhm. aufklären. Was ist dein Traum in diesem Beruf?
0: Den habe ich nicht. Und das ist gerade auch mein Problem. Oder was heißt Problem? Ich möchte einfach nur jeden Tag glücklich sein. Das ist mein, mein einziger Traum, mein einziges Ziel. Ich möchte jeden Tag glücklich sein, keine finanziellen Probleme haben, nicht jeden Cent umdrehen müssen und gleichzeitig vielleicht auch noch ein bisschen was Gutes tun, indem ich anderen ein gutes Gefühl gebe. Zum Beispiel oder indem ich dann genug Geld verdiene, dass ich spenden kann an irgendwelche Tierschutzorganisationen oder so. Das ist mein einziger Traum und deswegen verstehe ich auch gar nicht, warum dieser, warum man das immer so aufmachen muss. Ja und was willst du jetzt damit erreichen? So Ich will gar nichts damit erreichen, ich will einfach nur glücklich sein und ich bin ich, damit glücklich. Findest du Glück an Geld haben? Schon. Also ich weiß halt, wie es ist, ganz wenig Geld zu haben und wirklich auch mal an Tagen nichts zu essen zu haben und... Deswegen ist für mich Geld schon sehr, sehr wichtig, auf jeden
1: Fall. Bist du so auch ganz vorsichtig, also wenn jemand Geld verdient, viel und vorher gar nichts hatte, also du kommst offensichtlich nicht aus reichem Haushalt mhm. mit äh, 400 Schlösser in Nordrhein-Westfalen geerbt, ähm, kannst du sehr gut mit Geld umgehen?
0: Komischerweise nicht, es widerspricht sich eigentlich, aber ich shoppe zum Beispiel total viel, weil ich immer denke, ich muss es jetzt noch ausnutzen, weil es könnte ja jederzeit weg sein und damit ist es ja dann auch weg, aber ähm, ich achte nicht gut auf mein Geld, weil ich eben ja nie gelernt habe, damit umzugehen, weil nie welches da war.
1: Wenn du shoppst, um glücklich zu sein und dieses Geld äh, verwendest, um dich auch wieder glücklich zu machen, dann beschreibst du ja damit ein Prinzip, so ein Grundprinzip des Kapitalismus, Geld rein, Geld raus, Glück werden. Würdest du sagen, dass OnlyFans die krasseste Form des Kapitalismus ist, in Bezug auf den weiblichen Körper? Weil ihr bietet, also ihr nicht, also nicht, so also ihr, die Frauen, ja. bieten sich ja zum Einkaufen an und verursachen Glücksgefühle mhm. bei ihren Käufern. Also würdest du sagen, das ist eben Kapitalismus und Busen?
0: Ja, schon. Kann ich, also ich finde kein Argument dagegen, ehrlich gesagt. Es ist ähm, auch eine Sache, weshalb ich da eben ganz oft drüber nachdenke, ob ich das wirklich weiterhin so. Machen kann, weil ich damit ja auch diesen Kapitalismus unterstütze und das Bild der Frau irgendwo auch. Aber da bin ich wieder bei meinem Glück. Ich bin glücklich gerade und also wie vielen Leuten tue ich weder mit, eher weniger. Und ich ziehe auch niemanden ab und ja.
1: Ja, es ist nur so, weil das ist das Spannende: eben dieses höhere Ziel, eben auch Feminismus und dieses Frauenbild, was total heger und toll ist. Aber am Ende bleibt dann trotzdem immer noch so ein kleiner egoistischer Kern, ich verdiene halt auch Kohle damit und kann mir was damit kaufen. Und das ist für dich okay. Also du würdest sozusagen nicht als brutale äh, ich verzichte auch auf auf alles. Also zum Beispiel, du könntest ja auch sagen, ich bin so ein ultralinker, ultralinke Feministin. Ganz wichtig ist dann auch Israel hassen an der Stelle. Da möchte ich mich kritisch zu äußern, dass ich dieses man kann link sein und auch nicht Israel hassen. Also liebe linke Zuhörerinnen und Hörer, man kann Israel auch okay finden. (lacht) Mal sehen, wie viele Hörer ich jetzt verloren habe mit dieser Aussage. Genau, also dass du als, als, als so Linker eben auch so einen Verzicht im Kapitalismus machst, das würdest du sagen, bist du nicht.
0: Gar nicht. Also, ich meine, du siehst ja auch hier, ich habe ein iPhone 11, so. ja. darauf lege ich auch Wert, aber das mache ich auch nur, weil ich will, dass meine Bilder top werden und die Qualität beim iPhone einfach besser ist. Also, ich mache mir da vielleicht auch leider nicht so viele Gedanken drüber, wie verschwenderisch ich bin. Und ich möchte auch gerne, eigentlich möchte ich so ein. Fetten Range Rover mit pink matter Lackierung oder wie, oder Folierung, wie man es nennt. Also ich protze schon gerne. Ja. Und ich möchte auch ein fettes Loft haben und so, weil, aber auch einfach, das ist auch wieder ein egoistischer Grund, weil ich es früher niemals so hatte und ich hatte immer ganz, ganz wenig Geld und jetzt möchte ich es einfach mir selbst auch beweisen, dass ich das kann und auch kann als übergewichtige schwarze Frau, die eben nicht, ähm, ja, die kein reicherweise, sagen
1: ich finde jetzt nicht, dass du übergewichtig bist. Also Ich glaube, in den Köpfen der Hörerinnen und Hörern ist übergewichtig so der Typ von Family Guy. Ja, okay. Das ist, glaube ich, was die Leute dann im Kopf haben, wenn du übergewichtig meinst. Ja. Sondern Ich glaube, es gibt so ein unangenehmes Wort aus der deutschen Romantik. Üppig ist, glaube mhm. ich, das ist finde ich, ein ganz furchtbares Wort, ja. aber es beschreibt, <lacht> glaube ich, ganz genau, was das ist. Ja. Äh, ich entschuldige mich damit der Hörerinnen und Hörer, damit sie auch ein Wissen wie... Ja. Äh,
0: aber ich wurde immer aufgrund meiner Figur gemobbt. Also es ist einfach leider ein gesellschaftliches Ding. Ich finde mich perfekt, so wie ich bin. Und ich will auch gar nicht abnehmen, aber gesellschaftlich ist meine Figur entspricht nicht der Norm. Beziehungsweise es gibt 50 Prozent der Frauen tragen Überkleidergröße 40. Es gibt aber trotzdem nur schlank oder hauptsächlich schlanke Models. Und ich bin ja selber auch plus model Ich weiß nicht, ob du das weißt. Beruflich nee. mache ich auch hin und wieder Werbung und ich werde einfach sehr viel weniger gebucht als ein schlankes Model, weil das einfach das Schönheitsideal in Deutschland ist, schlank.
2: Was ich
1: total... Umso länger wir miteinander reden, aber das ist auch eine Regel des Kapitalismus, umso länger du dir eine Sache Gedanken machst, umso schwieriger wird diese Sache. Du erkennst diese Flaws. Das ist... äh Also erstmal ist mir aufgefallen, dass du ja doch diesen Traum eigentlich hast. Und zwar diesen Traum, den man hat, wenn wir beide kommen, ungefähr, würde ich sagen, aus demselben gesellschaftlichen Umfeld als kleine Kinder und Mhm. haben uns rausgearbeitet. Aber diesen Traum, den du hast, von das ist ein glückliches Leben, läuft Range Rover Geld zur Verfügung shoppen. Das ist halt so ein ganz gefährlicher Traum, glaube ich. Ja. Weil der so, weil den erreichst du relativ schnell. Also ich würde sagen, wenn du 10.000 Euro im Monat verdienst, hast du den bald erreicht. Ja. Aber was kommt dann?
0: Ja, das ist die dann große Frage. Dann sitzt du traurig
1: in, deiner Loft, äh, in deinem Loft, fährst nach Spandau mit dem Range Rover mhm. und wieder zurück.
0: Ja, und ich weiß das, aber trotzdem ist es da. Also ich sage auch immer zu meinen Freunden, ich werde zu. 95 Prozent Burnout bekommen irgendwann, weil ich alles erreicht habe, was ich erreichen wollte und dann einfach nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll und weil ich mich überarbeitet habe, um diese Träume zu erfüllen. Ähm, ja, was auch ein Grund ist, weshalb ich in Therapie bin, weil ich einfach solche Sachen auflösen möchte, solche Träume, damit ich eben nicht denke, das ist jetzt das große, das große Glück.
1: Gibt es schon so einen Nebentraum? Also ich gebe dir noch ein Beispiel. Ich möchte gerne mal eine Sammlung von Faltern, die ich sehr besonders mhm. finde, zusammenstellen, indem ich sie selber fange. Ja, so schön. eine Art Träume. Hast du so eine Art Träume?
0: Ich bin ein riesen Tierfan. Also ich habe auch den Wunsch zum Beispiel ganz viele Hunde noch zu adoptieren <lacht> und so eine kleine Art Bauernhof zu haben. Ähm, Lustigerweise so
1: höre ich diesen Traum gar nicht mal so selten. Das muss Echt? irgendwie so ein Ding sein, so einen Bauernhof zu haben für Tiere.
0: Ach, krass.
1: So, also, du bist jetzt bestimmt in meinem gesamten Leben die sechste Person, die mir diesen, Oder siebte Person, die mir diesen. Also, offensichtlich scheint es ein sehr beliebter Traum zu sein. Aha.
0: das habe ich noch nie. Ich habe es noch nie von jemandem gehört. Ich will gehört. ja nicht deinen Traum versauen. Nee, das ich so habe den noch weiterhin. Ähm, aber das ist so, ja, einer meiner Träume. Und ansonsten ist es halt schwierig, weil ich ja die ganze Zeit nur am Arbeiten bin und auf meinen anderen Traum hinarbeite, dass ich gar nicht so viel Zeit habe, über die anderen Träume nachzudenken. Und deswegen gehe ich ja auch davon aus, dass ich irgendwann einen Burnout haben werde, weil ich gar nicht die Zeit mitnehme, nehme, um darüber nachzudenken. Was sind eigentlich so meine anderen, anderen Träume?
1: Hat OnlyFans dich verändert? Hat es aus dir? Bist du eine andere Person geworden dadurch?
0: Ich würde sagen, ich bin eine stärkere Person auf jeden Fall geworden. Eine wohlhabende, wohlhabendere Person auch. Ähm... Aber eben auch eine, eine nachdenklichere Person. Aber eigentlich ist es so, ich habe immer das erreicht, was ich erreichen wollte und ich war jedes Mal an diesem Punkt. Ich war genauso an diesem Punkt, wo ich nach OnlyFans war, wie nach dem Studium zum Beispiel. Nach dem Studium habe ich mich auch gefragt, warte mal, war das jetzt das Richtige und wieso habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Und genauso ist es bei OnlyFans auch. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum mache ich das? Also ich hinterfrage mich einfach permanent und insofern hat sich durch OnlyFans nicht so viel verändert, außer meinen Job und mein Lohn.
1: Was hast du noch studiert?
0: Gesellschaft und Wirtschaftskommunikation.
1: Das Geile an einem Studium ist ja, dass es ein richtiges Studium erst dann ist, wenn du es wenigstens einmal abgebrochen hast, weil die meisten Menschen, <lacht> die ich kenne, haben ihr erstes, Ich werde Lehrer. Oh, ich werde doch nicht Lehrer. Ja. Äh, also dass viele Leute, du, ich meine, du kannst ja easy nochmal anfangen zu studieren. Also Voll. nicht, dass es das jetzt der bessere Weg für dich wäre, Ja, nee, aber, aber ich will es auch wirklich. Weil ich, das wirkte nämlich gerade so, dass du so schon auch ein über das über die Karrieremöglichkeiten eines Studiums auch ein Interesse am Studium hast. Genau. So. Ja, was wäre das? Was, was, was würdest du studieren wollen?
0: Psychologie zum Beispiel. Ich interessiere mich so für die menschliche Psyche und ich habe mich auch schon, muss ich zugeben, an 21 Unis beworben. Vielleicht das Abi? Ja, und ich, ich wurde auch. überall abgelehnt. Ja. Ja, Was
1: hast du für einen Schne- ein Schnitt?
0: 2, 3. 3, 5. Oh, wow, das ja. ist wirklich ja, doch ja, schlecht. Das
1: ist wirklich sehr schlecht. Äh, wow. Okay. Ich hatte aber tatsächlich auch glücklicherweise durch meine Eltern unterstützt. Die haben immer gesagt, äh, mach dein Abi, Note ist egal. So, okay, so haben sie mich einfach gut. immer so, du brauchst dein Abi. Niemand in deinem Leben würde dich jemals mehr wieder fragen. Ist auch so.
0: Braucht man eigentlich nicht, außer wenn wir will studieren. Aber man studieren. dann nochmal studieren, ja. Ja, genau, das ist so, so mein Ziel. aber eben auch nur des Studiums wegen und nicht, weil ich danach Psychologin werden möchte oder so.
1: Das Geile wäre ja jetzt, mit OnlyFans könntest du genug Kohle verdienen, um genug Wartesemester zu haben, um es dann zu studieren und du musst nicht jobben während des Studiums. Stimmt. Und ich finde, das ist eine schöne Perspektive und auch ein schönes Ende dieses Gesprächs. Das finde ich auch. Vielen Dank, Danke dass du dir. mit mir gesprochen hast. Ähm, ja, cool. Danke. Äh, tschüss, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. <lacht> äh, äh, genau, wenn ihr mal, jetzt bitte, achso, ja, noch eine Feedback-Aufgabe. Das war also, wie gesagt, ein, normalerweise mache ich natürlich nicht so ein Interview. Das ist schon auch ein bisschen, dass ich darauf achte, wie ich meine Frage stelle. Aber wenn ihr daran Interesse habt, bei den Interviews als Hörerinnen und Hörer dabei zu sein, dann äh, sagt mir doch bitte darüber Bescheid.